0: Thank yeah. you. Olá galera, estamos começando mais um Abutres Não Vem Jazz, seu podcast semanal Sou Felipe Terra, estou aqui com Titão, do sujeito, e Diego Fernandes A gente vai falar hoje sobre Jazz Obviamente, porque a gente precisa falar dessa música que é um estilo absurdamente destruidor E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar esse episódio aí sobre Art Blake e Charlie Parker Titão, Diegão, como é
1: que vocês estão? tão bem aí? Oh, beleza! Boa noite, boa noite aí galera, boa noite Terra, Diego, ouvinte hein? Já tava com saudade aí cara, de fazer um podcast de jazz nossa, tô oh. no apetite aqui pra falar dessas feras aí Art Blakey e Charlie Parker O famoso Bird
0: Isso aí, é, pra quem tá chegando agora né, No podcast e não tá acompanhando Muita gente ainda, a gente já tem um, um outro episódio Que é o primeiro da série Sobre os grandes do Jazz Que é sobre o Miles Davis e o John Coltrane. Então dá uma conferida lá depois No nosso site www.duofox.com .com.br Você vai poder conferir tudo que tem lá. A gente vai dividir esse episódio em, em três blocos, como a gente sempre faz. O primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a vida desses caras. Né? O que, que eles fizeram de, de importante na história do Jazz. Curiosidades. E vamos seguindo falando sobre influências. Fatos importantes sobre os grupos que eles tocaram e tudo mais. E no final a gente vai deixar aquela indicação clássica pra vocês. de Quais os discos melhores pra vocês escutarem. Beleza? Diego, você pode abrir aí falando um pouquinho sobre... Charlie "Bud" Parker, o destruidor do saxofone.
2: Bora, vamos falar do Bird então. Bird nasceu em Kansas City, 29 de agosto de 1920. essa cidade, ela era um lugar privilegiado para quem fosse jovem músico, apesar de estar no meio da, da depressão aí, né? A administração política fazia uma vista cega aí para essa questão. Né? Então tinha bastante jogatina ilegal, clube rolando jazz à solta. Então quem fosse um músico do jazz aí jovem, estivesse começando, né? Ali era o cenário ideal mesmo, né? Começou com... cedo, né? Começou super cedo, né? Começou aí eu acho que com 13, 14 anos estava com a banda na escola, né? Já tava fritando ovo, <risos>
0: Fritando, faz um omelete aí, frita um ovo com, com o Parker aí. O Diego falou uma coisa interessante, o... eu nasci em 1920. E o que, que rolava? Teve uma votação na época, nos Estados Unidos, que foi com relação ao voto das mulheres. Mas foi em 1920, exatamente no dia 26 de agosto de 1920. Então ele nasce num, num momento em que a sociedade tá passando por algumas transformações. É importante a gente frisar, que é o contexto histórico, né? Faz parte da história desses caras. O
2: Parker, ele nunca almejou ser músico. O pai dele trabalhava na, na indústria de entretenimento e pra Puma, né? Ele era chefe na Puma E a mãe era doméstica, cara Ela ralava pra caramba, assim E queria que o filho estudasse Fosse pra faculdade e tudo mais Só que não rolou, né, cara A música entrou na vida do cara E o cara pediu pra mãe dele Pelo amor de Deus Me compra um sax tenor aí De segunda mão Se vira Pelo amor de Deus Quero aprender <risos> Quero ser músico Quero poder nessa porra Foi lá no, no Mercado Livre Na Olx. <risos> comprou cara. <pro garoto. risos> aí ela juntou umas economias lá, né Conseguiu comprar um um sax aí de segunda mão. E legal, aí hein? tudo se iniciou nisso aí, né, cara? É, aos 14 anos ele já, já tinha sua bandinha lá, Decanos do Swing.
1: <risos> boa esse título, hein? swing boa Ele pegou bem esse movimento, né, da era do balanço do jazz, né, o começo ali, década de 20, 30, né, que ele começou a praticar, era o que tava rolando nas rádios na época, a sim, Swing sim. Era. O Parker, ele teve vários empreguinhos assim,
2: né, meu, ele foi lavador de prato no, em restaurante, depois ele trabalhou num, num cabaré, né, cara? Onde a galera... A galera aqui no... Tinha mulher, né? Ia lá dançar, né? Pagava 10 centavos pra dançar. Só pra dançar. Só pra dançar, cara. <risos> e aí, Felipe, fa fala o... pra nós aí sobre o apelido do
0: Parker. Então, o Bird, o que rola? É, a história, a versão é quase sempre a mesma, tá? Tem, eu peguei duas, duas versões da história aqui por esse apelido dele. E a mais famosa é aquela que o pianista de jazz, o Jay McShann, que era um pianista amigo dele, que era líder da primeira banda na qual o Parker atuou por tocando e disse que eles estavam indo para um lugar de busão disse que o motorista do busão era meio maluco atropelou uma galinha, e o Parker falou porra, como assim, meu, matou o bichinho, desceu lá pegou a galinha, levou para casa para poder cozinhar, meu, então, você <risos> imagina o cara pegou esse apelido, porque os caras falam porra o cara pegou a galinha e tal, eardbird que é o termo, né, utilizado, o apelido dele é, traduzindo, seria galinha caipira então ficou com esse apelido aí, e eardbird também é um jargão militar americano, para indicar crutas mais bobinhas, vamos dizer assim, que ficavam limpando o alojamento, engraxando a bota do pelotão, aquele escravo do, do quartel, entendeu? Então ficou, exatamente, daí ficou esse termo aí, Bird. Oh. E fazendo uma alusão ao, ao nome Bird também, você pode pensar o seguinte, o jazz tem uma coisa assim de, de liberdade, então o Parker tinha essa liberdade pra fazer um monte de coisa na música, já chegou a ter o apelido também de pássaro indomável e coisas assim. Ali coisas a respeito do Parker, desse apelido inclusive, remetendo a isso, dessa coisa a liberdade do pássaro de ir onde quiser, voltar e fazer o que quer e assim por diante. E esse foi a origem do apelido dele. E época
1: dessa... é, que foi isso aí? Que ele ganhou esse apelido? Ele tinha que idade, mais ou menos?
0: Cara, se eu não me engano, ele já, ele já tá. Ele foi bem jovem, né? Logo que ele começou a, a tocar. Foi, foi aos, aos
2: 15 anos. 15 anos, ele... é 15 pra 16 anos. Isso mesmo. começou a tocar meio que profissionalmente já com essa idade aí, cara.
1: 15 anos, então. Se ele nasceu em 20, seria por volta de 1935, 36 ali, já tava ganhando esse apelido que ele carregou pro, pro resto da carreira, né?
0: Sim, pro resto da vida, exatamente.
1: E uma curiosidade legal, na primavera de 36, que é o Lee, da biografia dele, ele tava numa jam session no Reno Club, em Kansas City, na cidade que ele nasceu, com uma bandinha lá tocando e tal, e ele foi uma das primeiras vezes que ele tentou improvisar, assim, né? No meio da música, assim, com solos e tal. E ele falhou, cara, perdeu a noção das mudanças dos acordes ali, e nossa, cara, ele foi escrachado pelo baterista da orquestra ali, cara O Joe Jones, na época Nossa nossa senhora. E... <risos> Dentro do jazz ali, da cena ali, quando você de desaprova ou você quer dar um sinal de desprezo por um cara que errou feio um negócio, você joga meio que o prato da batera no chão, nos pés do cara. É um sinal pra ele deixar o palco. É, o é um negócio deles ali. Tipo, você fez feio, sai daqui. Isso não abalou ele nem um pouco. Poderia ter abalado ele adolescente, né? Em vez de ele desencanar da carreira, entrar em depressão, chorar... Ele ficou mais encorajado em, em treinar mais o instrumento. Na Próximo voltar melhor E outono daquele ano Ele já tava viajando Com a mesma bandinha Com os lugares aí Já tava dando aquela Aquela fritada lá
0: De começo <risos> Boa E aproveitando isso que você falou Eu tinha selecionado aqui Pra, pra comentar também Que o, o Joe Jones Tem uma, uma frase dele Muito famosa Que ele deu Uma entrevista na época Sobre esse lance aí Que você falou, Titão e, Basicamente ele disse assim, ó Eu não suportava As harmonias alucinantes E três locadas Daquele cara Por isso que eu quase Atirei um prato <risos> nele Então, tipo o cara ficou indignado, Nossa, é porque, lei, tipo, ó. ele disse que o Parker né, tocava de um jeito assim que os caras da banda do, do Count Base, inclusive, era os caras, tipo, ficaram assim, porra, mas não dá pra acompanhar esse cara, meu? Não dá, velho. Tipo, os caras não conseguiam acompanhar o ritmo do cara. Você imagina, -saía, né? né? Exatamente. E, -saía. e outra coisa: esse termo de jump sessions era basicamente. O pessoal ia lá num clube de 10 ou algum lugar tocar. Era tudo no improviso, não era nada ensaiado antes. Os caras chegavam, vinha um de cada canto. Oh, vamos tocar tal dia? Vamos. Ia todo mundo lá, tocava. E se por acaso tivesse. Se um o músico lá na, na plateia Tomando um, um goró quisesse participar Ele pegava o um instrumento E ia pro palco E tocava junto com os caras Então esse termo né, Jam Sessions É exatamente isso É a coisa do improviso De reunir pessoas desconhecidas Muitas vezes É num só lugar pra tocar tipo, A primeira vista assim. Interessante Sim. a galera Que tá conhecendo o jazz agora Saber disso
2: Só pra situar o pessoal né? A gente tá falando do Barker Ele é considerado Um dos melhores músicos do jazz Só isso Ele é comparado Ao Louis Armstrong E ao Duke Ellington Só pra galera Ter uma visão De, de como o cara é
1: gigantesco. E ambiente. teve uma carreira meteórica e foi cedo demais, né? É impressionante. Praticamente o um Nirvana do Jazz, né, cara? Exato. Basicamente.
2: Basicamente o Kurt Cobain aí do Jazz. E outra coisa que é atribuída ao Parker é a, praticamente a invenção do bebop. E o ícone ali, a figura fundadora do bebop. Ao
1: lado do Dizzy. Isso, ao lado do Dizzy. Grande parceiro é... dele, inclusive, né? É como se fosse o Mick Jagger e o Kate Richards do Jazz, os dois. Inseparáveis. Inseparáveis. Fica é a
0: diferença... Que esses dois não morrem né Titão <risos>
1: Os caras é. tão vivos ainda. Nesse... É impressionante né E aí o,
2: o Felipe vai falar pra gente também Tem uma parte interessante Ele tornou um ícone na geração beat também né Ele influenciou a galera do beatnik né
0: Esse estilo dele de improvisar Ter essa liberdade pra fazer muita coisa De ter essa facilidade pra solucionar os problemas Que tem na música Que muitas vezes surgem alguns problemas Na hora de improvisar e Acabou inspirando o estilo de, da escrita de escritores E o, um dos principais que a gente pode citar O canadense que a gente acaba quase sempre analisando sob o ponto de vista da literatura norte-americana que é o Jack Carroll, né, que escreveu On The Road Tristeza, acho que é dele também o Diego já
2: leu Tristeza, isso, exatamente
0: é, que fica indicação é muito bom inclusive é Vagabundos é. Iluminados Cenas de Nova York um livro de contos ensaios sobre viagem então todo esse estilo de literatura de viagem aquela coisa de caras vagabundos frequentando clubes de jazz não que os caras que frequentavam eram todos vagabundos obviamente que não mas tinha uma parte que era bebia, enchia a cara e tal então todo esse estilo essa coisa dessa revolução de fazer coisas diferentes com essa liberdade de viajar de um lugar pro outro, tocar numa cidade na outra, pegar carona, acabou inspirando o Jack Kerouac que era um grande admirador do jazz, principalmente do, do Charlie Parker, que ele acabou em algum momento da vida cruzando com ele e falando, porra, essa música é que eu quero ouvir pro, pro resto da vida,
2: vamos dizer assim. e O Parker também, ele fundiu o jazz com outros estilos foi da música clássica, né, que ele buscou lá estudando o Edgar Varese o Stephen Wall. e e a música latina também, né? Ele acabou gravando até com o Matito. Pra ele, abriu um caminho dentro do jazz com outras influências. Era uma operação, cara.
0: Tem uma coisa bacana, já que você falou disso, que o Parker, ele tinha um, um sonho. Ele sempre carregou o estudante dele, dele, que era o, o sonho que ele tinha, era o quê? Era de estudar música clássica. Queria estudar obras do Pon Demit, Bach, Stravinsky. Inclusive, Stravinsky foi um cara que ele praticamente, metaforicamente falando, ele não, não encontrou por segundos assim, sabe? Porque a vida dele foi breve e eles acabaram não se cruzando. Mas o Parker foi tocar num lugar em Los Angeles num determinado lugar, o que estava passando perto desse lugar e acabou não cruzando com esse cara que ele admirava muito, então um dos sonhos do Parker era realmente estudar a música erudita a música clássica em si ele ad admirava muito né, esses caras tocando no começo da carreira o Parker ele, ele gostava de treinar muito, cara. então com relação ao Parker é interessante falar um pouco sobre os treinos também, que ele praticava muito, começa numa etapa que o pessoal mais próximo dele acabava falando que ele chegava a praticar 15, 16 horas por dia, e Pra gente comparar desde hoje, por exemplo, um músico de orquestra, uma coisa, sei lá, um violinista, um violoncelista e tal, talvez ele pratique em média aí umas 8, 9 horas. Então o cara praticava o dobro de horas por dia, treinava no saxofone. O cara era animal mesmo.
2: Ele foi consumido pelo álcool, pelas drogas, né? Interessante frisar aí que o Parker usava heroína desde os 15 anos. Ele tem uma acidente, ac... Foi muito breve e trágico, foi exatamente por causa de um acidente, né? Ele, ele acabou sendo medicado com morfina. E aí o cara Nossa. acostumou com a sensação, né? Ele queria ter aquelas sensação novamente. E assim, qual é a complicação disso? Ele passou a usar de desculpa com o passar dos anos e o uso dos, do, dos narcóticos eram para aliviar as dores ele teve úlcera, ele teve bastante problema de saúde assim, né, então ele acabou usando de muleta pra falar, não, pô eu uso pra aliviar a dor que eu sinto e continuar tocando, prosseguir profissionalmente tocando, né ser criativo, e tinha dessa também né, os caras usavam como desculpa pra ser criativo.
0: Por isso que a gente não, não consegue publicar livro, Diego, a gente só toma de pirona, cara
2: nem <risos> é, isso, né, bem só isso. de pirona. O Felipe vai falar um pouco também sobre a influência dele no Cortazar
0: Isso. Tem outro, outro ponto puxando, né? Ligando a literatura, o universo da literatura com o Jazz e cinema também. Logo mais eu falo. Tem um, um escritor argentino que chama Julio Cortazar. Ele é do século passado. Ele escrevia muito contos, né? Romances e inclusive tem um livro dele, foi uma coletânea de contos publicado em 1959, chamado As Armas Secretas. Depois vocês podem pesquisar aí pra ir atrás desse livro pra ler, que é bem interessante. E dentro dessa coletânea de contos, As Armas Secretas, ele publicou um. Um conto chamado O Perseguidor que é um texto relacionado ao, ao Charlie Parker. É uma homenagem do Cortázar ele também, assim como o Jack Carroll, era um fã de jazz até o final da vida e ele se inspirou na história do Parker para escrever esse conto. Segundo o Cortázar, o Charlie Parker, um dos melhores caras do jazz, um dos melhores homens que ele já teve o prazer de conhecer, então ele se inspirou pra escrever esse conto, que conta a história de um jornalista, não vou dar muito spoiler, uma história de um jornalista que começa meio que perseguir, ir atrás de um cara que toca muito bem saxofone eles têm uma, uma amizade, um contato e ele não usa o nome do Parker mas quem lê percebe que realmente é um, um tributo ao Charlie Parker através desse conto, é bem bacana tem a ligação do cinema também, que depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Pra quem gosta de cinema em 1988, o Clint Eastwood Que é um puta de um ator também, diretor Que também era fã de jazz Chamou o Forrest Whitaker pra representar
2: Oi, Parker Felipe, vou corrigir 20. você, é fã de jazz, cara Ele fez 92 anos esses dias aí ó. Sim, é, fã, perdão, verdade Ele não morreu ainda, verdade, pode crer Vamos lá,
0: é, o Clint Eastwood é muito fã de jazz E ele contratou, né? pediu lá no roteiro Na adaptação que ele queria fazer O Forrest Whitaker, um ator negro que é muito bom Diga-se de passagem, é, fez o papel do Charlie Parker no cinema. E nesse filme, conta a história da relação do Parker com a esposa dele, a Sean Parker. Conta realmente a, a vida dos bastidores, né? Como que era a vida dele, a relação dele com, com a música e com a esposa dele. É bem bacana. Não sei se é tão fácil achar, mas é, nesses streams que a gente tem da vida é meio complicado, né? Quem... Vou falar
2: brevemente da morte. O Parker, como já mencionei anteriormente, aí, era usuário de narcótico pesado, de, de heroína, de álcool. A maconha também usava, né? E isso, muito Precoce, assim, né? Com uns 15 anos ele já estava utilizando. Ele tinha várias doenças, né? Uma delas era a, aquela úlcera crônica que ele sempre falava que tomava heroína pra dar uma, uma tranquilizada, pra ele conseguir trabalhar, porque era, a dor era muito intensa. Então ele sempre usava de muleta. Em agosto de 54, movido pelo luto, né? Que a, a filha dele, de dois anos, morreu de fibrose cística e problemas cardíacos com o Ele foi deixando, assim, sabe, perdendo interesse pela vida. Tentou se matar, tomou iodo, né? Aquele medicamento lá pra gente fazer curativo aí de corte. O cara pegou e tomou isso. Imagina só, véio. Nessa internação foi detectado que ele também tinha é, um tipo aí de esquizofrenia latente, né? Junto com o alcoolismo. Foram mais outros males que ele adquiriu aí na, no, ao decorrer da vida. Ele faleceu em, em 55, né? 12 de março, de um ataque cardíaco, entre aspas, né? Ele morreu em combo aí, né? Como eu disse pro Felipe, pro, pro Tito. É, morreu com o ataque cardíaco, com cirrose e também pneumonia. Foram três frentes aí, né? Mas assim, faleceu precocemente, né? 34 anos, foi muito jovem embora. E
0: o médico que fez a autópsia dele, de acordo com alguns jornais, depoimentos, é, diz que é. o corpo dele apresentava condições similares a de um homem de 60 anos. Então você imagina, meu, puta merda, né? Muito tenso isso. O cara jovem e com o corpo com sinais de ter o dobro da idade que ele tinha. Então bem, é bem pesado esse
1: assunto. Pensar que em meados de 40 40 ali, meu a cena do jazz estava mudando né tava migrando do, da era do swing, era do balanço né aquela coisinha mais dançante pro bebop, cara, o cara que inventou essa cena musical tão linda, tão absurda, né, cara pegou a, a greve lá de dois anos de 42 até 44 é, a união dos músicos foram proibidos né, de ter gravações comerciais né, por causa da guerra, quando ele quando acaba a greve em 45, quando a proibição da gravação foi suspensa as colaborações do Parker com o D. Com Max Roach Buddy Power Toda essa galera Aí começaram a ferver na, na, na cena de Nova York Com o bebop, né?
0: Pensar o seguinte O cara teve uma vida curta E a gente pode partir do que ele fez Do que ele deixou pra gente Na música Jazz A gente fica meio pensativo, né? Fala assim Poxa, o cara foi cedo E deixou o nome dele na história E a gente fica aqui Às vezes passa a vida inteira E parece que não, não faz nada, né? A vida parece ficar meio sem sentido é. O jazz cara... eu, deixa a gente meio melancólico Meio depressivo às vezes Mas é uma música muito boa de se ouvir Uma delícia. Ele,
1: ele teve praticamente 15 anos de carreira, né? Então, é, velho. Nesses 15 anos ele produziu muito, cara. Nossa, você pega a discografia do cara, é absurdo. O começo dela, é todo, todo mês fazendo show, todo mês gravando. Parar, né? Tem que parar, né? Tem parar. Foi um cara que honrou mesmo.
0: A gente teve até dificuldade, né, galera? Confirma aí. graça. Colocar a discografia dele em ordem, porque era muito edição aqui, um outro disco lá e um catadão. Nossa, é muita
1: coisa, velho. Difícil pra caramba. Esse cara foi, foi difícil. O Miles Davis, cara. O Miles Davis, ele foi pra Nova York que em 44 é, não só para estudar na Juilliard, né? Ele foi atrás Parker e do Disney, né? Porque dois anos antes em 42 eles estiveram na cidade deles lá, né? Eles tocaram junto conheceu, fizeram uma amizade e diz, né? A, diz a lenda que o, com o Miles Davis lá, cara ficou praticamente uma semana no todo dia na rua 52 lá na, na, no, no agito de, dos bares, né? Atrás do Parker e do Disney não achava eles de jeito nenhum, cara vai daqui, vai dali, cadê os dois? Pois. Até que teve um dia Tava num barzinho lá Tomando um negocinho pá, ele, ele escuta três Três tapinhas nas costas assim. Aí ele olha O Miles Davis olha pra trás E é o Parker, né, mano? Aí o Parker fala assim pra ele Ô, oh, Miles Fiquei sabendo que você tá aqui me procurando Já faz uns três dias, é verdade? Eu falei, pô, é Vim pra aqui Tô em Nova York Vamos tocar junto e tal, né? Fazer aquele movimentação Aí, vai Cabe aquele meme fantástico Que eu preparei pra, pra essa edição, né, cara? O Parker que pega pela, o Miles Davis pela orelha. Não, Você quer entrar na bunda, Mas antes, vem cá. Vamos dar uma volta aqui. Andando na Rua 52, você <risos> tá vendo esses bar de um lado do outro aqui? Tô. Isso aqui era tudo mato antes. <risos> tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui é tudo mato. Foi nós que fizemos. Ou seja, se era vira. Você quer entrar nesse universo, mas tem que começar bem debaixo, seu... Me menos empolgação e mais, ma mais concentração, vamos dizer assim. Tem, tem uma coisa que falavam dele, do Parker. Algumas
0: frases de corredores, assim, que as pessoas escutavam e iam reproduzindo. Falavam mais ou menos assim, ó. O Parker, ele ouvido, copiado, plagiado, mas, acima de tudo, é invejado. Porque ele era invejado demais, assim, pela galera. O cara era fodão mesmo.
2: Galera, a gente já mostrou aí uma visão geral do Parker. A gente vai voltar no segundo bloco falando de curiosidades do Parker. Agora, o Tito vai falar do Art Blake.
1: Nossa, cara. Pô, tô emocionado de falar desses caras hoje, meu. Pelo amor de Deus. Ô, sem peres, tapuia, esse sem <risos> Vou oferecer esse podcast aí Pra todos os bateras aí do rock e da cena Especial pro Andrezinho, do sujeito E o Art Blake é da escola dele, cara Ele curte pra caralho também, jogou o Buddy Rich Tentar ser o mais sucinto possível, rápido, né Pra não perder tempo, cara O Art Blake, ele foi um exímio baterista de jazz Ele ajudou na criação do bebop em Meados de 40 ali, logo depois da, da Crise lá dos dois anos da greve Em meados de 50 ele montou a sua própria banda A famosa The Jazz Messengers. Ele ficou até o final da vida dele tocando com essa banda Ele inovou o estilo tocando o Bebop, né, na, foi vanguardista do Bebop, junto com essas feras aí, o Parker, o Dizzy, o Max Roach, né. Quando ele montou a banda, ele, ele criou o Hard Bop, né, que é uma variação do Bebop, que com ritmos, ritmos calcados em blues, né. Também foi o percursor dessa cena aí, o, o jeito de tocar mais agressivão. É músico de mão cheia, referência na bateria para muitos. fez o, o seu nome na história do jazz aí. Ele tá ao lado de grandes nomes do gênero, como o Buddy Rich, o Kenny Clark, Max Roach e o Cob, né? Esse é mais novo um pouquinho da, da geração. Então, vamos lá. Ele nasceu em Pittsburgh, nasceu na Pensilvânia, em outubro de 1919. Era da geração do Parker, né? O Parker de 1920, ele era mais velho, vamos dizer assim. É, sim. Nasceu exatamente. um ano antes. teve uma infância difícil. A mãe morreu logo após o parto. Ele e os irmãos foram, ter, foram criados, foram amigos próximos da família e tal. Começou a se interessar por música aos 11 anos só, né? Só que assim, ele começou a tocar piano. O instrumento inicial foi piano. Aos 13, dois anos depois, ali em 1932, já diz na biografia ele já ganhava até uns trocados com pequenas apresentações de escolas, igrejas né, criancinha ali, já começava a ter responsabilidade de levar a parada a sério né, é, e tentar viver disso se tem o ano exato nem a data exata, a a idade que ele tinha, exatamente que ele migrou do piano para a batera, né? Mas, segundo relatos, isso é lenda, né? Não tem uma fonte confiável nisso, né? Na mesma época que ele estava despontando como um pianista, na mesma cidade que o conterrâneo dele, Arrow Gardner, que mais tarde viria a ser um culto de um pianista, né? Escreveu aquela Mist que foi regravada depois pelo Johnny Metz, pelo Jacques Sinatra. Era da mesma cidade, eles eram da mesma geração, então, só que o, esse Arrow Gardner, ele, meu, praticamente, ele nasceu de um piano porque três anos já tocava ao sete já tinha bandinha né The Candy Kids ali, já meio que se destacava como o pianista da cidade né? o Art Blake não ele estava tocando fazia dois anos né praticamente ano não era um cara que tocava tão bem assim vamos dizer assim dizem que foi numa apresentação que eles, em algum momento da do, da pré adolescência dos dois ali estavam na mesma banda e o Art Blake meio que foi forçado aí para bateria pelo dono do lugar lá que ele que eles iam tocar mas ele foi forçado através de arma, cara Enfiaram uma arma na cabeça dele Não, você vai tocar bateria hoje Quem toca piano aqui É só o Arrow Querendo que o cara Tocasse piano Imagina a
0: cena, cara Os caras meteram Um trapuco na testa do cara
1: É, então Justamente Eu acho que vocês foram Um pouco absurda, Porque eu não consigo imaginar Um adulto Em suas faculdades mentais Em pegar a molecada De 13, 14, 15 anos Ser tão, assim, brutal E forçar, assim, com arma Não, você vai tocar bateria isso o cara nunca tivesse Tocado bateria na vida Eu acho que também É nebulosa essa história, mas verdade ou não, porque daí o Art Blake, meu não parou mais cara. o cara pegou a batera ali começou a praticar, em 1939 já com 20 anos, entrou na sua primeira banda, na orquestra do Fletcher Henderson, o Fletcher Henderson, para quem não sabe, conhecido como Smart, sabe aquela sonoplastia, beijo, Smart Henderson, famoso pelos sons que ele fazia nos lábios, ele foi um grande pianista foi era referência na época do mundo do jazz, né, Com pianista, arranjador e, desenvol... e desenvolvimento das big bands daquela época, ele foi importante para cena, porque ele reinventou o estilo encheu uma lacuna deixada lá atrás do Hot Jazz, com aquele primeiro jazz né, o tradicional jazz que nasceu em New Orleans, volta de 1917 18, e ele que meio que preencheu essa lacuna aí, inovando o estilo veio a ser o auge nos anos 30 que foi a era do swing, a era do balanço né? inclusive nessa banda na década de 20, quem adivinha quem fez parte dessa banda desse cara aí, cara? nada mais nada menos que o Lou, Louis Armstrong ele tinha mais ou menos 20 anos na época ele era de New Orleans e tocou na banda do Bruce Mac Henderson e o Art Blakey teve, teve uma passagem bacana nessa banda aí em 1939, ele já tinha um nome na cena ali, o Fletcher contratou Baker e eles fizeram algumas algumas apresentações aí de 39 a 42. Então ele tocou nessa banda dos 20 aos 23 anos, mais ou menos. Tocou também com uma conterrânea dele, cara, da de Pittsburgh, uma pianista. Meu, essa é famosa, hein? é Mary Lou Williams. Já tocou com várias pessoas ali conhecidas, né, do Pelônio tel, Monk, galera E chegou a excursionar com ela também nessa época, né, em 1942. Foram até pra Nova York Em alguns shows No auge da crise, né? Que tava em greve ali Com os músicos da guerra e tal Isso, meu Foi uma escola inicial Pra ele, assim Cair de cabeça, né? Com essas duas bandas ali Já para pessoas mais Veteranas da cena Jogou bastante Ele nessa era Então ele tocando Com essas bandas Um, um fato curioso, cara Em 39 Tava <coughs> nessa banda Que eu falei pra vocês Essa primeira Que de Fletcher Henderson Teve um show Na... Na Georgia Alguma coisa assim Que numa briga, acabou tendo uma confusão no lugar e ele tomou uma surra da polícia local, cara. Apanhou tanto, apanhou tanto, cara, que Ele tava em. Na época ali, ele tava pra ser chamado pra servir o exército. Compou o time pra guerra e tal. E mais tarde os Estados Unidos foi entrar, né? Tava tão machucado e num estado tão devastador assim dos ferimentos. Foi declarado impróprio para o serviço.
0: Nossa, imagina, <risos> então... o cara. Ficou... O cara ficou igual o Frankenstein, meu deformado, bicho. É louco,
1: Justamente, né? cara, é, dizem a a até anotei aqui, eu, eu tentei pesquisar assim, que, que ele apanhou tanto na cabeça, assim, que ele teve que colocar um prato dentro da cabeça, não sei se era dentro eu entendi, cara, o que eles quiseram dizer com isso mas que ele tomou uma surra nesse esse, nos shows aí o que salvou ele também, vai saber se ele fosse convocado aí, se ele, se ele seria o batera que foi, né, mas isso ajudou ele a não ir se recuperar e continuar tocando, né, tentou montar uma bandinha, né, tinha uma, um clube na cidade chamado TikTok Club, em Boston na verdade, mas durou pouco, foi só um uma pagulinha ali, né? Essa preservada aí do Art Break, meu, que apanhou da, da polícia. Meados de 40, né? Depois que ele excursionou com a Mary Lou Williams, que ele foram pra Nova York. 44, igual a gente falou anteriormente, né? Com o final da proibição da, 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 da greve. com o final da greve, aliás, né? E daí os músicos puderam fazer gravações, voltar a fazer shows. Foi aí que explodiu o bebop, né, cara? E entra na cena aí, junto com o Dizzy, com o Max, com o Buddy Power, com, com o Charlie Parker, né? 45, 44, ali todo mundo junto, de 44 a 47 ele começa a tocar na banda do Billy Eckstein, uma, meu cara famoso, cantor de jazz aí pop, ganhou destaque também na era do swing do jazz, 44, cara esse cara montou uma big band de bebop, é o bebop tava fervendo ali das mais fodas e inovadoras que tinham pra época, cara, ele, ele mesmo descrevia a banda com uma banda de jovens músicos aventureiros, Olha o naipe dos integrantes dessa banda, velho além do Art Blake na batera, tinha o Dizzy O Parker Miles Davis No comecinho A cantora Sarah Valhan, Dexter Gordon No sax tenor E Ted Demeron nos pianos Meu tipo, tima... Fora esses caras Tinham dois arranjadores também Era uma puta de uma orquestra Cara Considerada a primeira banda Grande de bola Teve Entrou nas paradas 10 De sucesso na época Meu Bem Bem legal Imagina que escola cara. Três anos tocando com essa banda De 44 a 47
0: A gente pensa Tipo É meio que Desse jeito Com uma galera dessa É difícil fazer coisa ruim né não tem como Não tinha um idiota no meio, cara Só tinha cara não... foda Como que vai tinha... fazer uma... Não tem como fazer tinha, merda É só coisa boa, né?
1: Tinha, cara E você pega o precursores E inventou o movimento 47 acaba a banda Ele tava pensando em viajar pra África, cara O Art Blakes nessa época Fazer uma viagem pra lá Ele acabou ficando dois anos lá Mas ele não foi em 47 47, antes da, da, da sua viagem pra África Ficou dois anos Marcam duas gravações, né? A primeira como líder as primeiras gravações Do Baker como líder O disco saiu como Art Blake's Messenger Saiu pela Blue Note Blue Note Records Algumas músicas Foram relançadas Numa compilação Chamada LP Sounds né? Juntamente com James Moody Henry's Modern A Banda do Art Nessa né? gravação Era um opeto Incluía o Kenny Dorham No trompete Não Sahih Chihab No sax E o Walter Bispo Jr. No piano E a segunda cara, Adivinha Com quem que ele gravou Pelonius Mon cara. Esse disco é considerado histórico, tanto na história do jazz como na carreira do Delonious Monk chama o disco de é Genius of Modern Music, volume 1 meu, a primeira gravação do Monk como líder pela Blue Note e o Art Blake na batera, cara, esse disco vale a pena, meu, dá, é fácil de encontrar no YouTube, Dreamings aí vale a pena a audição que é animal
0: lembrando eu... que nos próximos episódios da nossa série, a gente vai falar do Delonious Monk também e de muitos outros, muitos outros caras, então fiquem Sim, espertos aí cara, em cima, é... tem muita
1: coisa boa ainda pela frente. Com certeza, velho. A história, né, desses caras se cruzam a cada episódio porque eles praticamente inventaram o bebop. Né? Essa geração de meados de 40 aí, foi muito marcante foi do jazz, né? 48, cara, ele viaja para África. Fez uma viagem surreal para lá atrás dos ancestrais dele, né? Atrás de aprendizado. Se converteu o islamismo, mudou até de nome e ele se aprofundou na bateria poli Então ele começou a pegar outros conceitos de, de, de percussão lá também. Isso ajudou a moldar o estilo do, do Blake, cara, que ele viria a fazer no The Jazz Message. Ele voltou com outro nome de lá, Abdullah e Burraína. Porém, ele não praticou muito. Ele como não... que é? Porém, Pegou ele aí, não Diego, praticou esse religião. Ele voltou com o nome trocado, só que como ele não praticou a religião por muito tempo, ele sempre se assumiu como Art Blake nos discos. Então, ele ficou conhecido como Art Blake mesmo. Posso começou a ficar louco pra ele, cara. Meados de 50, entre 1950 em 1954, ele trabalhou como Sideman em vários projetos de vários caras, renomados da, durante a década de 40 da cena do bebop. Então, você vai ver o, o Art Blake como Sideman, batera das bandas do Miles Davis. Eu já falei no episódio passado, né? Tem do, dois lançamentos legais do Miles Davis com o Art Blake na batera, animal. O próprio Thelonious Monk, também nesse início aí, ele gravou de novo com, com os caras. Sonny Rowling, Buddy Power, ele excursionou dois anos com o Buddy Frank e tem participação com o Dizzy também, nesses quatro anos, tudo como o Sideman. então, meu, você imagina o que, que esse cara não tava tocando, ele era muito requisitado, cara, era, era o baterista ali, aí 54, meus amigos aí o bicho pegou mesmo, hein 54, adivinha, surge uma oportunidade novamente para firmar como líder de banda, né, aquele o termo Messengers que eu falei eu falei lá atrás, na, em 47 antes da viagem pra África, ele gravou aquele LP New Sounds, né, saiu como Art Blake e Messengers ali naquela ocasião. Era o nome e... da banda,
2: Tito? Messengers? É,
1: então, era o nome que rondava ali, né? Ah, na, na, primeira gra... na, na primeira gravação dele ali, como líder, que saiu como se fosse um split com os Modernists em 47, saiu como Art Blake's Messengers, o, o nome. Só que aí como a, o Messi já, já rondava, e nessa época ele tava trabalhando com um pianista é, parceirão dele, o Horace Silver, né? Foi um grande parceiro do Break e nesse recomeço aí, o que aconteceu? Eles pegaram o termo Messengers e a palavra Jazz e uniram. Então, ele quando ele montou a banda dele em 54, ele montou com a assinatura de The Jazz Messengers. Foi legal. Ele usou o estilo que ele tocava com o Messenger que ele já tinha usado no anterior ali e, e montou com esse nome. Esse ano de 54. Então, três três fatos importantíssimos assim para carreira, né? Para fusão da banda em si, né? Fevereiro, eles têm uma apresentação na casa Birdland, que é a, meu, já era a principal casa de Nova York, né, ali na década de 40, né, 50. Surgiram outras casas, mas a Birdland seria o sibidib do jazz, né, vamos dizer assim. Sim, mas foi por causa do Parker esse nome, você sabia, né? É mesmo? Ah, é. pelo Bird? Aí, tá foi vendo? O cara, consegui, o cara conseguiu fundar uma casa de jazz com o nome dele, cara, é impressionante, o cara é absurdo. O cara tinha que pegar na orelha do Miles Davis e do Cole. Treine mesmo, pegar na orelha, dar uma volta e falar: Ó, oh, tá vendo isso daqui? Isso daqui era tudo mato antes, meus amigos. Então calma lá.
0: E, e digo mais: ele tinha que pegar, o Diegão vai adorar isso que eu vou falar. Ele tinha que pegar o Chat Baker e chutar a bunda do Chat Baker. Não né, não, Diegão? <risos> esse nome aí, o Chat Baker, o Diegão, não curte muito, mas a gente vai falar dele futuramente. É, esse lance da, da casa que você falou, de jazz, é só pra reforçar o que o Diegão falou: isso mesmo. Era um, se não me engano, de dois irmãos e começou a fazer tanto sucesso que o Parker ia tocar. Lá e, tal, e daí o cara falou: Meu, vamos trocar de nome, colocar o nome do cara que acho que vai fazer mais
2: sucesso. Meu, já era, tá lá até hoje. Pra abrir um parênteses, o Tito, teve um episódio bem, bem triste, cara. Aí, quase pro final da, da vida do, do Parker, que ele foi impedido de tocar nessa casa, cara. Putz
1: sabia não, que, que triste, Ele chegou cara. lá
2: e os caras falaram, ah, você não tá devidamente é, vestido a, a caráter, né? Ah, ah, sério, cara,
1: esse episódio meio triste, hein? Você não Tem... tá num traje adequado. Aproveitando ele devia... rapidinho. O... Ele, devia, ele devia pegar na orelha de quem pediu, apontar pro nome da casa. Você tá vendo aquele nome ali? Bird, Birdland. Olha pra minha cara aqui. Aqui era tudo mato. <risos> Boa. Então, aí o Art Blake, a banda dele, tocou nessa noite no Bird e meu, foi lançado um disco em 54, quatro volumes desse show ao vivo, Animal, em novembro do mesmo ano. Eles tocaram no Café Boêmia, que era uma outra casa nova-iorquina ali famosa, tantas outras, né? Esse Café Boêmia, sim, aí sim ele é considerado o primeiro mesmo, né? O primeiro disco do The Jazz Messengers, porque com, com o lançamento dele saiu na capa The Jazz Messengers, a banda sim. Esse disco do A Night. At The Birdland Saiu como Art Blake's, né? Então é como se fosse Um disco de carreira solo Com a assinatura dele Vamos dizer assim E no mesmo ano Um outro fato Importantíssimo também Ele tem um lançamento Enigmático de estúdio cara, O primeiro dele Mas não como Jazz Messengers E sim ele Carreira solo O primeiro de estúdio dele No decorrer dos anos Aí à frente dos Jazz Messengers né, Que ele lançou outros discos Ele iria lançar mais nove discos Também junto né, Nesse vai e vem de bandas Ele tinha praticamente Duas bandas então O Jazz Messengers E o Blakey né? Art Blakey então, Quando ele gravava E punha Art Blakey Na capa Era uma banda solo dele Vamos dizer assim com A assinatura dele E quando tinha O The Jazz Messengers Era a banda oficial dele Então em 54 Tem esses três lançamentos aí um Em fevereiro Como Blakey, né? o Art Blakey A Night at Birdland Em novembro Tem o The Jazz Messengers A Night at Café Bohemia Que é o The Jazz Messengers E o primeirão dele O Blakey né? que é... Inclusive esse disco primeiro de estúdio dele. É raríssimo, cara. Tentei procurar, achar pra o Apalvo vir aqui não encontrei nada, né? E aí um fato bem curioso. Entre fevereiro, que ele gravou no Birdland, e novembro, que ele gravou no Café Boêmia, já tem mudança de formação. De novembro de 54 até 56, quando eles lançam o primeiro de estúdio deles mesmo, ficam fixos numa formação muito interessante. Animal, assim, forma a banda, né? Fora ele na batera. Tem o Kenny Dorham no trompete, o Hank Mobley no sax tenor o Horace Silver no piano E o Doug Watkins no baixo é A mesma formação do Café Boêmia Com o primeirão lançado em 56 cara. Esse line-up é Animal E o primeiro disco do The Jazz Messengers É o nome do disco mesmo que eles lançaram Aí o que aconteceu? O Horace Silver, que é o pianista que tava com ele Desde o início, desde dois anos antes Gravando o Birdland E esse ao vivo no Café Boêmia, e o primeirão Sai fora da banda, né? A banda se reformula De novo, contrata outro Outro time também, cara, 57, e daí eles lançam cinco discos numa cacetada só, com a mesma formação, cara. Você imagina, lançar cinco discos no mesmo ano. Hard Bop, Ritual, tall, e A Night at Tunisia. E a formação, outro timaço também, ó, Bill Hardman no trompete, o Jack McLean no sax tenor, o Sam Dockery no piano e um, ba um baixista, o Jimmy Punk the Breast. Então, meu, tava sentando na rua nessa época aí, cara. O grupo era um típico grupo de hard bop dos anos 50, tocando uma extensão mais veloz e agressiva do bop, com as raízes calcadas no blues. Que esse time aí gravou cinco discos no mesmo ano. E em 57, eles reformulam a banda de novo, cara. Então entrou Bill Hardman no trompete, o Jack McLean no sax tenor, Sam Dockery no piano e o Jimmy Spunk the Breast no baixo. Né? E essa formação em 57 gravou mais quatro discos: o Hard Bop, o Ritual, o Taut e a Night at Tunisia. O Jack McLean, inclusive, tinha tocado com o Miles Davis. Velho. Ele estava com o Miles Davis lá no quinteto, saiu e estava tocando com o Art Blake aí nesse, nesses discos aí. Ele, depois desse A Night é Tunísia, no mesmo ano, sai e entra um outro sax tenor no lugar dele, o John Griffin. Com essa mesma formação, só mudando o sax, eles lançam mais três descassos aí, animal. O Selections... For Learner and Lois que é uma interpretação de jazz em cima de vários musicais famosos na época. O Bop, o Bop, né? participação que tem a participação de um Congueiro nas percussões e o Hard Drive. Que é louco. Datada de 57 também com essa formação eles gravam um descasso especial com o Telonius Monk aí o Thelonious como convidado da banda de Jazz Messages ele tocando o piano. É um outro lançamento que, que vale a pena frisar aí nessa época beleza? Então vamos pro segundo bloco, que o segundo bloco, aí eu vou falar mais pra frente agora do, do principal disco do The Jazz Messengers, né, cara? Foi lançado em... gravado em 58, gravado em 59, e mais algumas curiosidades dessas dessas formações desses lineups intensos, né, que foi marca registrada do jazz mess durante toda a carreira, né, uma banda que variava bastante os músicos e acabou se tornando uma marca registrada, algo que meu é, todos os músicos que estavam começando eles eles gostariam de, de, de fazer parte disso, né, era bom pro currículo, vamos dizer assim, os caras.
0: Fechando esse primeiro bloco, então a gente falou bastante sobre esses dois monstros do jazz. Só para acrescentar uma coisa do Parker tem uma, uma outra curiosidade que eu acabei não falando. Não sei se vocês lembram, mas ele teve um episódio que ele acabou é, vendendo o saxofone dele pra comprar droga. Vocês sabiam disso? Chegaram a ler alguma coisa do tipo? Não, <risos> ele meio que chegava muito atrasado, mas porque começou a atrasar muito pra chegar nos, nos ensaios E disse que um dia ele chegou no, num lugar pra tocar, chegou sem o saxofone, cara. Tipo, perguntaram: Ô, oh, cadê o sax? Como que vai tocar? Ah, vendi e tal. Meu, vendeu pra comprar droga, velho. Você imagina? O cara vende saxofone, velho. E ele disse que ele escrevia algumas melodias dentro do táxi, sabe? Ele era meio relaxadão com isso, assim. A droga começou a a deixar ele bem, bem displicente, assim, não queria mais saber das coisas tudo regrado, né? Então ele chegava meio alterado e vendeu o saxofone, cara, terrível isso aí, só pra complementar mesmo. Então bora lá, vamos pro segundo bloco e o Titão vai abrir falando pra gente um pouquinho mais sobre Art Blake e Parker também, a gente vai falar dos dois agora um pouco.
1: Bora Então eu parei no ano de 57 Estavam com aquela formação Que gravaram seis discos Sete discos num ano só Mudou duas vezes ali o line-up questão de um, um sax Uma formação Ou um sax novo na outra formação 58, cara Foram os anos até 64, 65 Os anos mais incríveis do The Jazz Message Os anos mais intensos Os mais criativos né? Teve uma grande rotatividade né? Entre site integrantes E belíssimos lançamentos Em 58 O Art Blake recruta quatro conterrâneos Cara, da cidade dele, e eles ficam fixos pela Blue Note, que é o selo que tava lançando eles há 10 anos atrás ele contrata simplesmente, olha o time Lee Morgan, no trompete, que depois do Miles Davis aí, é um dos galera mais venera, né trompetista, o Benny Golson saxenor, Bob Timmons no piano e o Jimmy Merritt no baixo e eles gravam nada mais, nada menos que o Morning e lançam em 59 que é o, o disco, a obra-prima do The Jazz Messengers, né, eu creio que esse disco aí, junto com o Kind of Blue, do, do Miles Davis e esse o Money, Jazz Match tem o mesmo impacto. O ganhou vários prêmios, né? A faixa título é maravilhosa, vale muito a audição aí. Ah, logo após esse, esse lançamento, a banda foi muito popular, né, cara? Turnê pra Europa, lançamento de álbuns ao vivo, muito legal, rolando direto. Trilha sonora com dois filmes na França, tanto em 58 quanto em 59, com essa formação aí animal. E em 1960, aí o Benny Golson saiu do rolê, o sax tenor, manteve a base, né, o trio ali de só sair o U, né, entrou um outro sax, o Anne Shorter, o Archie Blake gostava de trocar o sax, né, direto entrou um novo sax tenor aí pra banda com essa formação com o Anne Shorter no, no sax, o Lee Morgan no trompete o Bob Timmons no piano, e o Jimmy Merritt no baixo, eles mandam mais cinco gravações, cara, na sequência, no mesmo ano, assim, ó The Big Beach, Animal, A Night at Tunisia, né, uma nova versão que eles lançaram em 57, só com a formação dos conterrâneos agora, Like Someone in Love, The Freedom Rider The Witch Doctor, E Roots and Herb. lançamentos com a formação fixa. Isso que é bem legal. O pessoal tá vidrosado ali, né? 1961 virou o ano. O que, que ele coloca? Ele coloca um trombonista na banda, o Curtis Fuller. Então o quinteto virou um sexteto e mais lançamento. Aí eles têm o primeiro com o Curtis Fuller que é pela Impulse, que chama Impulse Art Blake Jazz Messengers. Esse disco é muito icônico. Ele marca a despedida do Lee Morgan, né? Foi o último disco do Lee Morgan antes da segunda volta dele e marca a saída também do piano do Bob Timo. E ele ele recruta um outro trompetista muito bom, virtuoso também, que é o Fred Hubbard. Já ouviram falar?
0: Não. De, desse aí eu não lembro, não. Mas é, essa entrada do, do trombonista é bacana porque no jazz a gente está acostumado, principalmente quem começa a ouvir agora, né? quem está chegando agora, a gente está mais acostumado com o saxofone, que é o, é o símbolo, né? o grande símbolo do jazz, o trompete e a bateria e tal. E o trombone era, foi uma, meio que uma inovação, assim. A entrada do trombone nos grupos... De, de jazz, foi interessante por conta do timbre, que ele tem um timbre um pouco mais assim, é veludado, preenche bastante, tem, um, tem recurso de solo bem interessante também, então trombone Sim. numa banda de jazz faz um, uma diferença bacana.
1: Então aí com essa formação de CC, né, com um novo trompetista e um novo pianista, o Cedar Walton, eles lançam o Mosaic, que é um famosíssimo também, e o Burrinhas Delight, que é uma curiosidade aí da capa, o forte Blake, assim, envolto da fumaça do próprio cigarro, assim, ele tinha acabado de dar Tragado, assim, o cara pegou a foto, jogou na capa do álbum. Ele era um fumante assim com vício, cara, mal pra caramba. E a capa desse disco é ele fumando, cara. Muito engraçado. Famoso Ai. chaminé. Já Ch meu, parece uma chaminé mesmo. Muito animal, cara. E de 63 a 65, mais lançamentos da banda. Inclusive, aquele Caravan, tá nessa fase aí, aquela que você me mandou, até que você tava ouvindo. Caravan. Nossa,
0: esse, esse disco eu gostei, cara. Caravan é louco. É legal, cara. É um disco que, tá... né? é um que tá na minha lista do último bloco que eu vou indicar, com
1: certeza. Caravan, Free For All e o Kyoto 1963 tem um fato bem interessante cara. Tem um musical da Broadway E eles lançam um disco Ele montou um line-up bem foda Chamou de volta o Lee Morgan É um line-up com dois trompetistas Três saques: um tenor, um alto um barítono Uma tuba e uma trompa Fora o trombone, o baixo o piano Ele lança The Golden Boy cara. Isso baseado no musical da Broadway Timaço, assim, eram seis integrantes A banda virou tipo onze para gravar puta discão, vale a Vale a audição, cara. Muita experiência, assim. E na sequência ele lança Indestructible, que é a marca O Retorno do Lee Morgan, né? Ele fez o, o anterior, que é o, a adaptação do musical. E aí ele aproveitou e já ficou de uma vez, né? Grava o Indestructible, que é um, é um disco razoável. Tem mais dois lançamentos, o S-Maker e o Soul Fingers. Todos esses lançamentos mudando sax, mudando pianistas e mudando baixistas, né? Então você vê a alta rotatividade de músicos que tinha no Jazz Messages. Então era uma escola pra muita gente. Assim. Enquanto os veteranos, ora, reapareciam ocasionalmente no grupo em geral, cada gravação da banda incluía uma formação de novos talentos musicais. Então, ter os messages no currículo era um rito de passagem do mundo de jazz e transmitia boa fé imediata. 66, período de 66 a 72, cara, foi o período de baixa do jazz. Aquele período ali que estava o Coltrane estava fritando pra caramba, né, no, no free jazz. Estava <risos> fazendo altas gravações estranhas ali. E final da década de 70, houve aquela introdução Produção do Jazz Fusion, que são as guitarras, os baixos, os baixos elétricos, pianos elétricos, e que o Art Blake se tradiça do jeito que era, meu. Ele torceu o nariz pra isso tudo, mandou um folk off pra todo mundo e ficou de 66 a 72 sem lançar nada com a banda, cara. Nada, nada, não lançou nada. Ele não aderiu à moda, só que assim, excursionou pra Europa, excursionou pro Japão. Nesse período, pra dizer que não tem nada lançado, ele lançou um disco ao vivo em 1970. 72 em diante eles gravam Prestige, lançam três. Discos com a prestígio, o Child's, Child's Dance, Antenagin e o Burhaina, que tem a ver com o nome dele, né? Só que assim, esses três discos eu tava dando uma escutada hoje, ele não é. É assim, então bebop igual os outros. Tava vendo a formação, é uma formação maior. Não tem nada a ver com os músicos da década de 60, é uma outra galera. Só que assim tem experimentações com guitarras, tem baixo elétrico e tem piano elétrico também. Então esse negócio que ele não aderiu 100% ao modismo do Russo é um pouco mentira ali, porque ele lançou três discos aí nessa pegada. Mas também ele logo desistiu, desencanou. Né? 75 ele lança a Walker de Sony, né? E final da década de 70, Aí muda a história de novo Do Art Blake O Dexter Gordon Que é o saxofonista Das antigas também do, da, do movimento do bebop também Entusiasta do bebop Ele morou 14 anos na Europa E voltou depois de 14 anos lá, cara Ele foi morar lá Tudo melhor, né? Igual Lembra que a gente comentou Do Miles Davis Quando ele foi pra França Paris Era outra cabeça, né? O
2: Parker teve essa, esse impacto também, né? Ele foi pra França Também teve esse impacto De, de ser bem tratado Aí depois o cara volta e fala Pô, que merda, tô aqui de novo nos Estados Unidos,
1: <risos> nessa né, Nessa segregação, nesse racismo, né? E o Dexy Gordon, ele foi esperto, cara. Ele foi e nunca mais voltou, cara. Ele falou, é aqui que eu vou ficar, é muito mais fácil pra tocar, pra gravar disco, para aceitação do público é melhor, você é muito mais respeitado jazzista. E, cara, final da década de 70, cara 76, 77, ele voltou pros Estados Unidos. E aí o regresso dele pra casa gerou um grande entusiasmo na cena, né? Porque como nessa época era o que tava em alta era o jazz uso, né? Várias experimentações... A volta do Dex Gordon, ele meio que deu um, um revival pra cena, assim, né? Deu aquele interesse novamente nas músicas que eles tinham calcado antes, né? Nos, nos anos antes que ele tinha mantido vivo na Europa tocando lá. O Jazz Masters entrou de cabeça nesse movimento aí, cara. Eles foram os ícones dessa galera nova que tava surgindo. Os músicos que nasceram na década de 60 65, né? Que no final de 70 eram, estavam lá com seus 20, 21 anos. Eles encabeçaram o um movimento neo-tradicionalista. Do jazz Que é o Neil Box, Eles pegaram o Art Blake E o Jazz Message eles colocaram Como os ícones Desse movimento E na cabeça Desses mais jovens O Art Blake Era o, era o cara Que representava A força E a garra Para manter Esse estilo vivo Então Ele fez amizade E né, Um produtor Holandês Do selo Timeless E aí começou Um bate-bola legal aí Com a banda E o selo Gravaram três discos Na sequência Em assim, 77 78 A ah, Timeless né? Em 77 lançou In My Prime Volume 1 e 2, 78 Reflections in Blue, 81 Album of the Year, né? é um álbum excelente, tem interpretações de vários ícones do jazz e tem uma versão de Cheryl do Charlie Parker nesse disco. Muito foda. 1982 All by the Way são os lançamentos com esse selo, né? E 1980 uma passagem interessante do, da banda, Tá com uma turnê europeia agendada né? para fazer e ele resolve, em vez de excursionar com quinteto ou sexteto, quarta, ele resolve fazer uma super banda novamente Com 11 integrantes, cara para turnê europeia O grupo teve o primeiro guitarrista Que o Blake já tinha contratado Chama Bob Bloom Então é o primeiro registro do Blake Com guitarras elétricas A turnê do, de 1980 europeia E tem um disco nessa época Live in Montreal Fest É dessa dessa turnê aí que eles lançaram Teve mais alguns outros lançamentos tal. 88 é, dois, dois lançamentos pelo selo italiano Soul Note Gravados lá na, na Itália O Not Yet e a Get Kick Out of Bull em 90, cara, é o ano da sua morte, infelizmente, né? Ele morreu em, em outubro, cinco dias de fazer 71 anos, e tem em 1990 dois lançamentos aí o pela Timeless, o Chipping In e o One For All pela AM Records. O One For All é o último disco do The Jazz como The Jazz Messengers lançado em estúdio pelo Art Blake. Esse disco é icônico, assim, por causa disso. É o, o último. Morreu de câncer, infelizmente. Mas, ó, olha, ele viveu Porra, 35 anos a mais que o Parker, cara. Praticamente, o Parker faleceu em 55. Ele viveu 35 anos. Imagina o Parker, cara, com a criatividade, o ritmo dele de fazer música e fazer disco. O quanto que ele não ia contribuir pra cena se ele vivesse aí mais uns 10, 20 anos? É, muita coisa, né, cara? Nossa, é. muito, cara. Vamos pro terceiro bloco. Tem as curiosidades finais aqui do Art Blake, né? Que eu queria falar e os discos, né? Pra gente falar, pra galera. É, eu vou falar umas curiosidades do, do... Parker. Pô,
2: oh, manda ver. Oh, agora em compasso composto Ah moleque Boa <risos> Bom, o Parker, uma das curiosidades aí Que ele tinha um sax feito de prata Com a assinatura dele, que era para facilitar A tocabilidade, né, pra ter velocidade Melhor desempenho com o instrumento Era algo que foi feito pra ele Assim, específico. O blues do Kansas Foi algo que influenciou ele desde criança né? Então ele, ele, ele Cresceu ouvindo blues, né Então é uma coisa que foi corriqueira na vida dele Tem o backstage aí do blues, né Como influência. O relacionamento Com a Doris Parker não deu lá Muito certo. E assim que ele conseguiu sair desse, que não durou muito, ele se casou com a antiga namorada que chamava Sean Richardson. Meu. Teve duas filhas e uma curiosidade do, da casa dele é que o quarto era pintado de preto, cara. Até o teto. Eles tinham um quarto preto assim, cara. Era o pretão, um negócio... Caraca,
0: preto. velho. Que doiteira. Muito
2: diferente, cara. É. Um quarto preto, assim. Quem conseguiu comprar essa casa de fato, comprar, o digo, ir lá no proprietário e pagar, foi a esposa, porque a esposa era branca, né? Só pra ressaltar o lance do racismo na época. O, também teve o episódio aí do cantor Keb Calloway, que foi uma das pessoas que foram lá e denunciaram através de um artigo que o, os músicos do jazz estavam sendo dizimados aí por uso de narcóticos, né? Ele citou a Billie Holiday, o Art Black, Fete Navarro, né? Que logo em seguida também morreu. O Parker escapou dessa citação direta no jornal, só que as autoridades lá do, do FBI já estavam de olho no, no cenário jazz. Caraca. E. Mano. É porque tava rolando muita grana ilegal de traficante, dono de clube. Era, era uma transação assim que tinha ali a aceitação de, de várias pessoas envolvidas, né? Não era só tracante, né? Sim. Então o FBI tava antenado. Logo após tudo, tudo isso aí, na surdina, prendeu Parker, Monk e Powell. Não atacaram a sócia. Oh, Qual foi a, o impacto disso, cara? Ele, eles perderam a licença para tocar como músico. E o que acontece? Eles não conseguiam é, circular pelo... Pelos clubes de Nova York Então o que aconteceu? Eles tiveram que Bancar pra ir pra Europa Fazer shows na gringa pra ter uma grana Mas eles não conseguiam tocar Na própria cidade, cara. Tinha uma grande Deficiência, cara, nos músicos As gravadoras, pequenos Selos eram bem espertas, cara Eles tinham um, um esquema de Contrato que só Beneficiava a gravadora. Então o músico Ficava ferrado, cara, com isso. E eles não tinham Essa habilidade, cara. Eles eram Os caras que tocavam, que falavam oi pra galera, acenava pra todo mundo na rua, mas os caras não tinham esse, essa expertise de, de saber contabilidade então eles, o, o Parker perdeu muito com isso cara, ele chegou um momento que ele não tinha grana pra pagar os honorários de médico
1: é, uma das curiosidades aqui do Art Blakey, né, eu citei o pessoal do New Bop né, o pessoal mais jovem, no final da década de 70 80 é, quem encabeça essa galera aí era o trompetista Winton Marsalis, que formou o núcleo, né? Que chamava Young Lions. Né? Tem um irmão dele, né, que é saxofonista, o Brantford Marsalis. Uma outra dupla de trompetistas que, que cabeça essa lista aí, o Terence Blanchard e o Wood Shaw. Mais três saxofonistas também bem famosos, que são os mais atuais, o Robert Watson, o Donald Harrison e o Kenny Garrett. Toda essa galera que eu tô falando aí tocaram no The Jazz Messengers, cara, no início da década de 80 funcionaram com a banda do Blake, muito da hora isso. É além de colocar ele como um grande ícone de, 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 dessa movimentação, desse revival do bebop aí. Eles foram meio que alunos do, da banda, assim tocaram, né? Tem uma baterista mulher, a Cindy Blackman, já ouviram falar, não? Não, não. Ela acredita o Blake, né? E a banda do Blake, o Jazz Messengers, a toda a força para manter o jazz o mais distante possível dessa do eclipse da fusão, né? Que teve durante os anos tem. Também é muito fã do, do Art Blake. Hein? Uma curiosidade bacana é que ele viveu a maior parte da vida dele na estrada, né, cara? Igual você falou do Parker, né, cara? Que ele tocava, produzia, tocava. Não parece que não tinha parada para descanso, né? Era muito louco, assim. Ele viveu de acordo com as regras da estrada, né? O estilo de vida acabou resultando em alguns desentendimentos. Igual você falou, ele era, fumava pra caramba. Ele acabou consumindo drogas, né, pra lidar com isso. Como muitos na época. Inclusive, infelizmente, o, o Parker aí foi cedo ele abusou bastante, né? Inclusive as bandas do Blake, cara, era conhecido pelo uso de drogas, né? Principalmente heroína. Em determinadas formações assim rolava. Mas assim, ninguém tem assim uma como se diz? Eu não tenho uma certeza da influência do Blake, cara, nas drogas Nossa. com o pessoal, os alunos, né? Os, os, os integrantes. Eu, eu, eu creio que ele é mais influenciador na parte musical e não no consumo de droga, de oferecer pra galera, tá ligado? Ele tocava tanto Pera aí, me perdi aqui. <risos>
2: Caraca, <risos> ó,
1: Em 42,
2: a licença do, do Do Parker é devolvida. E dessa galera também que tava sem a licença de músico, né? Que tava caçado. Também recebe a licença novamente. E aí sai aquele descaço do quinteto reunido em Toronto, né? Buddy Power, Charlie Mingus, Max Roach, Gillespie e Parker. Tocando num sax de acrílico, velho. Acrílico, puta. É, o, é praticamente um instrumento de, de brinquedo do cara, pegou num instrumento de plástico, vamos colocar aqui, que
1: animal, até, o, né? o,
2: até foi citado que mesmo um cara tendo habilidade como saxofonista não tocaria bem esse instrumento um instrumento que foi, foi comprado num, num bazar por 80 dólares né? <risos> cara, é, é emblemático demais, cara o, o, o cara que explicou sobre, sobre isso no museu do, do Parker, ele fala que se eu músico razoável saxofonista, tocasse esse mesmo sax, saía um som similar ao som de uma criança tocando o kazoo, que é aquele apito africano, <risos> aquele pequeno instrumento de sopro, né? Então, se imagina. Caraca,
0: mano. o kazoo, mano. Mas, ó, o, o Parker, ele... Ele não só nisso, mas inovou em outras coisas. Ele é para mudar um pouco a sonoridade do sax. O que que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: é, pegar a palheta né, que é o um pedacinho de madeira. Para quem não, nunca viu a boca de um saxofone, ela é uma, um pedacinho de madeira que vai vibrar quando o cara sopra, quando o músico sopra. Então ele pegou a palheta do barítono, foi colocar no, no sax alto né, e vice-versa. Ele fazia essas inversões. E para quem conhece um pouco mais detalhado, é tem o tamanho da palheta né? Então o sax barítono a paleta é um pouco diferente, um pouco mais dura, enfim, tem toda um, uma característica específica de cada paleta pra cada saxofone. Então ele pegava e fazia essas mudanças pra ver o timbre e acabava funcionando. Demais, assim, ele conseguia fazer uns solos com essas paletas que não eram tão fáceis assim. É bem embora. Uma embocadura, dele, é embocadura, embocadura
1: assim. dele, né? embocadura dele, né, Uma embocadura, digamos assim, privilegiada. Também.
0: E o Diego sabe, porque ele já, já tentou, né, Diego, tocar instrumento de sopro, tipo clarinete, essas coisas, você sabe como é embaçado o negócio de
2: paleta. Não, né? é embaçado. É Cara, assim, difícil aprender né
1: então aí uma curiosidade do Blake aí também que é da hora é empunhadura cara para tocar bateria velho ele, ele tocava ele, ao contrário
0: ele... né meio com a mão torta assim, é, é um, tá
1: louco, ele cara? usava as duas empunhaduras né que é a empunhadura tradicional que em inglês o termo é traditional grip que é você segurar a baqueta com uma mão direita com a palma da mão para baixo né com a esquerda com a palma da mão para cima que é a empunhadura tradicional né você desenvolver ali os, as notas tal, conforme a música vai rolando tocar desse jeito. Só que tem aparições depois, cara, principalmente depois que ele voltou da África, né, que ele aprendeu o e tal, e ficou mais craque nisso aí a empunhadura correspondente, que é as duas mãos, né, com a, com a, palma, de, com a palma da mão virada pra baixo, virada pra caixa. Do com John Simpson, ele varia duas formas, né, cara. A, a empunhadura correspondente em inglês chama Matched Grip, conforme você pega nas baquetas assim, né. E até é interessante ele, ele teve em 73 uma batalha de bateria com o Ginger Baker, cara. Que era baterista de Cream mesmo. Eles fizeram uma batalha de bateristas, cara. E na performance, o Art Blake cara, ele usa as duas empunhaduras, cara. Ele destrói e usava até os cotovelos, cara, para mudar o som do tom, cara. No conforme ele vai batendo, tocando a baqueta ali, ele usava, não dá para perceber, mas ele rapidinho usava o cotovelo ali também como uma forma de inovar. Então, cara, ele tocou animal assim, cara. Ele é puta um baterista com influência para não só para os caras do jazz, mas para a galera do rock, do grind, né? O grind core se espelha muito no Art Blake na escola de bateria do cara. Uma curiosidade de ler ele o... <risos> Tocou com tanta força e fúria ó, no decorrer dos anos, cara. Tanto entusiasmo que ele acabou perdendo parte da audição, né? Então dizem as más línguas ali que ele ficou surdo Nos últimos discos ali. Ele tocava praticamente por instinto, assim, que ele não escutava mais. Se não usou o aparelho auditivo e tem emoção, né? Meu velho tradiça, né, cara? Não quer saber, né? O discurso total. Mas, assim, essa questão da surdez, cara, é meio polêmica, assim, né? O Jayvon Jackson foi o saxofonista das últimas formações, né? É um jovem saxofonista. Falou que é exagero da galera falar que ele era surdo, tá ligado? Ele fala assim, ó, que na opinião dele, a surdez dele é um pouco exagerada, assim, né? Ele não ouvia de um ouvido, né? Mas do outro ele ouvia muito bem, né? Tipo, ele deu um exemplo, ele podia muito, muito bem ouvir quando você atravessava ou tocar. Alguma coisa ruim fora de tempo. Ele já parava e já falava: opa, você zoou ali a nota tal ali, volta, vamos voltar o take e vamos fazer de novo. Se acontecesse alguma coisa assim, ele ouvia pra caramba. Um outro cara da banda, o Geoffrey Kieser, que era pianista também das últimas formações, chamou o Beck de surdo seleto. Ele só ficava surdo quando você Nossa. perguntava sobre dinheiro, sabe essas coisas? <risos> Ou, quando fala... Ou quando você falava assim pra ele, ó, oh, eu acho que eu não tô disponível pro próximo show, tenho compromisso e tal, ele hã? <risos> Aí ele, é, veio... Veio... aí ele ficava medalha de surdo. Surdez meio seletiva. Né? Conheço dois caras que
0: tem essa, essa surdez aí. Um é, chama é. Diegão. Ele tem uma banda. <coughs> chama é, chama Crasso, a banda. E o outro chama Tito Cepolini. Os caras ficam surdos quando falam de dinheiro assim. É impressionante. E <risos> <risos> é isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte: é, vamos puxar o terceiro bloco aqui pra gente poder é, falar um pouquinho na verdade, indicar os melhores discos. Bora lá pro terceiro bloco. Bloco, tá. terceiro bloco, então vamos lá, Diego, o que, que você indica para a galera ouvir aí, porta de entrada, porta de saída e tudo mais.
2: Cara, Parker é complicadíssimo, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo aí tem muita coisa. Dois não, três. Que as pessoas têm que ouvir, cara. Que é o Complete Savoy que é de 44, o Birding Dees, que é de 52 e o The Quintet que é o esse que foi em Toronto aí que é de 53.
0: Boa. É o um você falou é o meu que eu já ia falar desse também. Que é o Bernie isso. isso. E eu escutei bastante algumas coletâneas também, que eu tava escutando meio que um, um apanhado de coisas pra ver um pouquinho de cada, cada, cada época, época dele, né? Isso, é, do, do Parker E do, do Blake, eu acho que eu fico com o Messenger, que acho que é bacana, gostei pra caramba.
1: E, e Primeiro, o. O primeirão, né? Estou e falando, o primeirão, é, Jazz primeirão.
0: É, o The Jazz Mercil, esse mesmo. E o Caravan, Caravan eu gostei também.
2: Ah, eu vou falar do Blake aí também, esqueci de falar, gente, desculpa aí. Fala aí, é, fala aí. É o Money e o The Big City, tá, são esses dois. Titão.
1: Porra, cara, até O do Parker, cara, eu fiquei perdidaço, assim, na discografia <risos> na também. Mas eu escutei alguma, algumas gravações primeiras ali, cara, que tinha 45, 46, acho que, que, que tem o Miles Davis com ele, né? Eu... Eu vou de. <risos> aí, favor, esse o, velho. Ca...
0: o cara fica alucinado, tipo é, mu... é muito informação e não vai editar essa droga não, o final vai ser assim. Não,
1: não, chegou por... 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 tá aí aí.
0: Pura saudações. Achou que era o eu que era não Parker. não anotei. Achou que era o Parker, não precisou
1: anotar a partitura, se lascou, tá vendo? Cara, tá. eu vou no Bird and Disc. E algum do, de 45, 46 ali, que ele grava com o ah. Mario Davis. Tem, tem, tem gravação dele com o Mario Davis. <risos> tem com um Dizzy também, que de 45 chama Tom Hall, T Blake, cara, tem muito som. O Morning, que é um... Meu, Cartão de visita, né? Cartão de visita. O da Impulse. O primeiro que ele lançou pela Impulse. Art Blake and Jazz Ma Messenger, né? Que foi a estreia do trombonista Kurt Fuller. Foi o último disco da primeira saída do Lee Morgan, antes do retorno. Esse é um disco da hora. Chama Impulse, Art Blake and Jazz Messenger. Esse é um disco impactante também. Show de bola. Cara, vou, vou falar mais um aqui que eu achei legal. O Mosaic. Achei muito louco esse disco também. Uma curiosidade do, do Blake, cara. Que, que eu acho que eu citei no começo ali, mas eu não fui tão a fundo toda essa discografia que eu falei dele ali, com vários discos várias formações, pelo The Jazz Messengers, cara, ele paralelamente a isso, ele lançava os discos solo com assinatura de Art, Art Blakey né? eu falei lá atrás que ele tinha lançado aquele primeirão, simplesmente Blakey no nome, né, de 50, 54, esse impossível, não achei para ouvir, né, então ele assinava outros discos com uma outra galera ele como líder tem alguns destaques desses discos aqui para falar. Então, por exemplo, enquanto fluía lá o The Jazz Masters com os shows e com os lançamentos, ele lançou em 57 o Orgy in Rhythms, tipo orgia em ritmo. Né? É um disco muito fácil de achar. É um disco praticamente só de percussão. Então, eu acho que é interessante, né, para quem é baterista ouvir esse disco, porque você pode notar nele várias influências, né? ritmos diversos. É só de, de percussão. Ele tocando bateria e de 58 o Art Blake Big Band, não é o Jazz Messengers, tá é o Art Blake <risos> eu tô ele lançou 10 discos de estúdio fora os, os ao vivo tô indicando alguns estúdios que são legais esse de 58 ele montou uma super banda cara e adivinha quem tá tocando nessa super banda, velho? Nada mais, nada menos que Joe Contraini, mano. Joe Contraini toca nesse Art Blake Big Band de 58. Vale a pena ouvir, cara. Essa edição é digno de nota, cara. Apresenta várias tomadas alternativas dos sons, assim, que foram lançados pela primeira vez. Depois teve outros relançamentos, né, com Alternative Takes, né? Mas os originais estão nesse daí O Holiday for Skin 59, que é um disco bacana Também, e tem um aqui, cara Que esse eu preciso falar pra vocês também Chama a Jazz Message De 64, um ótimo disco Do Arthur Blake E adivinha o time que tava tocando Com ele, velho, nesse disco Ó, vamos ver se você reconhece aí McCoy Tinner nos pianos Art Davis no baixo e Sonny Stitt no sax tenor, cara. O, o Sonny Stitt é, é, era como se fosse, na época, o novo Parker, né, cara? Ele era muito comparado com o Parker, pelo estilão, assim. Sax alto e tal. Ele foi sax alto na banda do Dizzy, na década de 40. E o McCoy Tinner, pianista do quarteto mágico do Contraine, na época, que tava bombado, né, cara? 64. Esses, esses, esses discos aí do Art Blake, vale a pena a audição, viu, velho? Massa. É Depois isso aí, passo galera. Depois eu as capas pra galera. Boa, caralho animal, cara. curtir participar do podcast aí. Então
0: é isso aí, galera. Acho que o episódio de hoje foi bem bacana, foi bem completo. Falamos né, dessas outras duas lendas do, do Jazz, o Art Blake e o Charlie Bud Parker. Pra quem quiser conhecer mais, agora dê uma pesquisada, vai ouvir os discos que a gente indicou. Segue a gente nas nas redes sociais principalmente no instagram do fox blog segue lá a gente está né, aumentando a cada dia mais os seguidores isso é bacana a galera está curtindo cultem o primeiro episódio dessa série que a gente está fazendo sobre jazz que é do maio davis e do joe Coltrane. nós falamos sobre esses dois caras também logo mais aqui umas duas semanas tem o um próximo episódio então facebook também a gente tem a fanpage. Ou então se acessa o site www.duofox.com.br Tem resenha de livro e muito mais para vocês. Titão, Diego mais alguma coisa para fechar e dar um tchau pra galera?
1: É isso aí mesmo, Cara, valeu galera. Então... Eu queria agradecer mais uma vez o convite aí participar com vocês aí, falar sobre esse assunto de jazz essa, esse estilo musical aí é eu curto pra caramba aprendo todo dia um um episódio novo, umas curiosidades engraçadas, e é isso, cara, esses podcasts aqui só tendem a crescer, esperamos os próximos aí, valeu galera, valeu Diego, valeu Terra, grande abraço.
0: Falou galera, abraço pra vocês, boa noite, boa audição, até. Valeu, falou, valeu.